0: Extraordinário. Impressionante. Não tem como escrever uma peça dessa se não foi iluminado por Deus. Algumas cenas fortíssimas. Eles tomaram parábolas da Bíblia e trouxeram para o cotidiano. Por isso o nome é tempo. Começa com o filho pródigo, vai até a crucificação. Extraordinário. Eu terminaria dizendo só o seguinte, não vou nem comentar a peça, faço isso na semana que vem. Uma vez me perguntaram, depois de uma série de ministrações, pastor, de onde vêm esses vazios que a gente tem dentro da gente que roubam a nossa alegria de estar vivo, que fazem com que a gente tenha vontade de desistir? De onde vem esse, essa angústia que nos acomete, essas ausências? Porque alguns de nós chegam a esse estado no qual a gente, se pudesse dele, nos livraríamos, daríamos cabo da nossa vida. De onde vêm esses vazios? Eu não tardei em, em responder, para mim é fácil. Todos nós temos esse vazio. Alguns maiores, outros menores, mas todos nós os temos. E eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida de que essas ausências que nós temos dentro, que a gente chama de vazio, são espaços de vidas não vividas. É o acúmulo dos tempos que desperdiçamos na existência. São os abraços que deixamos de dar. porque a gente estava brigando por causa do bife. É o sorriso que a gente deixou de dar porque você não deu like na minha publicação. Esses vazios são as caminhadas que nós deixamos de dar e que nas quais trocaríamos vida através do diálogo profundo, mas nós nem caminhamos nem dialogamos. porque nós estávamos tomados por alguma magoazinha besta. Essas ausências são a mão que nós recolhemos diante de tanta gente caída para quem nós podíamos estendê-la. É gente que a gente deixou de colocar em pé por pirraça, por maldade, por orgulho. Essas ausências... São produtos de vidas não vividas que não foram vividas só porque nós estávamos por demais ocupados com a nossa imagem. Tentando vendê-la no Facebook, compartilhando uma felicidade que não existe. E se existe, não é tão grande quanto aquela que se publica. São vazios que nos acometeram porque nós fizemos opção por essa mentira. Ao invés de mergulharmos na verdade, que talvez dolorosa... e que por isso não pode ser publicada, mas que se nela mergulhássemos, talvez a sua cronologia seria minorada. Essas ausências são os perdões que nós não liberamos, são os rancores que nós guardamos como se fosse uma joia preciosa. Esses vazios são vidas não vividas. Tempos não aproveitados. E tempo não volta mais. Não é, mãe? Tempo não volta mais. Então ouça sua mãe, não perca tempo com besteira. Não perca tempo com gente idiota. Não perca tempo com gente que não acrescenta nada ao tempo que você perde com ele. Tenta desenvolver relacionamentos que não sejam só passatempos, mas que sejam edificantes. Que te preencham com conteúdos, que ainda que sementes hoje, já tem o seu valor, e serão mais ainda, porque amanhã serão frutos, que talvez nos alimentarão nos desertos que nos esperam, nos amanhãs da vida, não é? Vazios são vidas não desenvolvidas. Isso quer dizer o seguinte: o que Paulo escreve aos Gálatas é pura verdade. Deus não se deixa escarnecer, mas tudo o que o homem semear, isso também se fará. Paulo está dizendo, o teu presente é exatamente aquilo que você plantou no teu passado. Você está como está, exatamente como merece estar. Você está aonde trabalhou para estar, ou está aonde por ter deixado de trabalhar, está onde está nós somos os algozes de nós mesmos e somos as vítimas de nós mesmos tudo depende da forma como a, gente, como a gente lida com o nosso tempo tempo é o que a gente tem de mais precioso eu tenho plena certeza que muitos de vocês, ou de nós nos identificamos com alguns desses personagens e alguns de nós os mais honestos Olhando para essa peça, dizemos, meu Deus, quanto tempo eu perdi na minha vida com bobagem? Quanto tempo eu perdi com rancores, com mágoas? Quantos tempos da minha vida eu perdi carregando ódio, vontade de vingança, ira? Quanto tempo na minha vida eu fui um depósito de indiferenças? Quanto tempo na minha vida eu gastei com a minha imagem, vendendo essa imagem que não é verdadeira? Quanto tempo eu vivi para mim mesmo, para mim mesma? E hoje eu estou aqui. De repente, como aqueles que, tendo tudo, mesmo tendo tudo, estão distante ou diante de um tudo que não vale de nada. Tem tudo, mas o que eles têm de mais contundente e em maior quantidade é o vazio. É aquele quando tudo não basta. Né? Eu tenho tudo, mas continuo vazio. Essa é a pior de todas as angústias. Porque para quem tem ausência de algumas coisas... Essas ausências talvez respondam por que nós estamos, temos tantos vazios. Agora, como é que se responde o vazio de gente que tem tudo? De gente que tem dinheiro, de gente que tem casa, de gente que tem família, de gente que tem filho lindo, de gente que tem filho estudado, de gente que tem fé. Como que se explica esse vazio gigante que essa gente carrega? Pois é, vida não compartilhada. Para nós que somos religiosos, ou para vocês que são religiosos, eu queria desafiá-los a pegar a segunda parábola do bom samaritano. Quando um travesti espancado produz sorriso da plateia. É a mais pura verdade. Nós somos uma sociedade que aprendemos a rir da desgraça alheia. E os sorrisos Que são produzidos em nós a partir da desgraça alheia são os mesmos sorrisos que se transformarão em lágrimas no futuro. Quem ri de desgraça chora sem graça no amanhã que lhe espera. Guarda isso no teu coração. E nós, como religiosos, precisamos aprender como o samaritano, que é o que não crê em Deus, é o que não gosta de crente, como a gente que é o que não suporta templos e nem a hipocrisia dos que carregam Deus na boca mas não carregam Deus no coração é possível que para que essa geração seja restaurada a gente tenha menos crentes e mais samaritanos porque o que Deus quer é misericórdia que é o que está faltando na nossa geração Então, meu irmão, que cada um de nós vá para casa é, refletindo sobre o que a gente viu, porque essa foi uma das melhores mensagens que nós já vimos pregadas do nosso público esse ano, foi essa peça. E que cada um de nós pratique. Vira, vira esse espelho para cá. Ó. Que a gente chega lá no... em casa, olhe para esse bagulhinho aqui, olhe no espelho e pergunte: aí, cara, o que, que você tem feito da sua vida? Porque você é exatamente o que você trabalhou para ser. E a única forma de mudar o que se é, é produzir um outro trabalho. Um trabalho diferente do que a gente tem feito hoje. Muito obrigado a vocês. Que honra, que orgulho, que, que coisa linda. Saber que tem gente que ouve a gente, né? Que eu me identifique muito do que vocês falaram, usaram algumas coisas minhas que vocês ouviram daqui. E é bom saber que tem pelo menos um ou dois que me ouvem aqui nessa igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos foram abençoados por eles? Aplaudou o Senhor bem forte, mas muito forte. Mas muito forte, muito forte. Parabéns. Parabéns, Parabéns. Muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. 17 anos, são uma criança ainda, né? Imagina quando ficarem adultos. A partir do ano que vem, quando se fizerem 18 anos, né? Que Deus abençoe vocês com toda, toda, toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Vamos encerrar o culto aqui. Querem falar alguma coisa? Dizer mais algo? Não? Vamos ficar em pé e vamos orar e vamos embora para casa. Primeiro, dá um abraço no irmão que está do seu lado. Profetiza uma boa semana para ele no nome de Jesus. E que o Senhor te encha de vida. E que você não desperdice mais vida. para que o teu vazio não te consuma e o teu vazio te destrua. Vamos orar e vamos embora para casa. Chega aqui, Bronço. Abraçando o Bronço, eu estou abraçando vocês todos, viu? Bronço é um sobrinho. E eu louvo a Deus pela sua vida e pela vida da sua equipe. Deus abençoe vocês. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos por essa experiência linda que passamos aqui na tua casa. Tivemos uma experiência linda com o Senhor de manhã, no testemunho de Manari, no lançamento da campanha Seja Família para Alguém Nesse Natal. E te louvamos porque o Senhor tem feito da tua igreja uma igreja útil, Pai. Porque tu sabes que nós somos uma igreja que não busca prazer, nem conforto, nem fama. Nós buscamos utilidade. Nós queremos ser úteis. Queremos um mundo para cada um de nós que seja maior do que o nosso umbigo. Um mundo que vá além de nós mesmos. Um mundo onde o si mesmo seja negado para que a glória seja do teu nome. Obrigado pelo que vimos de manhã. Obrigado pelo que vimos agora à noite. Uma análise sobre o tempo brilhante. Uma aula, ó Deus, de vida, que se entendida por quem é discípulo, não poderia ser melhor. Te agradecemos, ó Deus, porque temos aprendido através desse ministério. Te agradecemos pelo que tu tens plantado em nós como vida praticada e te pedimos perdão pela vida desperdiçada. Vida desperdiçada que hoje se manifesta em nós com esse vazio que muitos de nós conhecem, alguns em maior e menor escala. E eu te peço, ó Deus, que aqueles que estão aqui com vazio insuportável, que tu possas ajudá-los a partir de hoje, a produzir uma vida diferente, a ser de forma diferente, a agir e semear de forma diferente para que esse vazio possa ser minorado a cada manhã, a cada dia e que eles voltem a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Jesus na cruz do Calvário tornou viável a vida de novo. Ele veio para que a nossa vida fosse abundante Uma vida cheia de vida, todo dia, o dia todo. E nós te louvamos porque isso não é utopia, isso é verdade. Por isso, ó Deus, eu te peço, toma os teus filhos que estão aqui, ainda que com essa aparência linda, ainda com essa beleza física, ainda que com a conta bancária, ó Deus, equilibrada, mas todavia vazia, oca por dentro. Que essa noite seja uma noite de recomeço. Seja uma noite, ó Deus, de novos inícios. Seja uma noite de milagre e que o tempo seja de novo ressignificado. Nós abençoamos a tua igreja nessa, nessa noite e profetizamos uma semana diferente. Uma semana, ó Deus, de novos começos, mais uma vez. Uma semana, ó Deus, de caminhada, mas de caminhada útil. Uma caminhada, ó Deus, sem desperdício, para que nós envelheçamos. Olhando para trás com orgulho do que fizemos E nos tornamos. Muito obrigado pelo Grupo Mover, Muito obrigado pela vida do bronze Obrigado pela Carol. Obrigado por essa equipe. ó oh, Deus, imperfeita que não se entregou à imperfeição e por causa disso conseguem produzir peças perfeitas como essa, te louvamos por eles que a glória seja do Senhor mas que o Senhor seja aquele que os abençoa, que a recompensa venha do alto, que tu possa suprir as necessidades tu sabes as lutas que cada um passa tu sabes que muitos deles passam por crises homéricas, mas não se entregaram a essas crises sem lutas por isso ó oh Deus, que a benção venha do alto e que a recompensa venha do Senhor nós oramos agradecidos e abençoamos teu povo, no nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém e aleluia, aplaudem ele bem forte Deus abençoe vocês, até quarta-feira permitindo o Pai Deus abençoe vocês, parabéns para vocês Deus abençoe